0: Hey, in ein absolut spannendes Ereignis wurden wir gerade reingenommen. Die Jünger in Quarantäne, Isolation, nicht verordnet, sondern selbst angeordnet. Und äh, ich würde echt mal gerne einen Einblick in dieses Quarantänehaus haben. Ob die Jünger auch auf so dumme Gedanken gekommen sind wie wir, wie da die unterschiedlichen Charaktere zutage treten. Das würde mich wirklich interessieren. Wahrscheinlich wurdet ihr in den letzten Tagen oder Wochen jetzt schon auch so zugespammt von allen möglichen Corona-Bildern und Videos. Da gibt es äh, einige ganz schöne und ich möchte äh, mal so ein paar aus, unser, aus, unserem Kontakt, unser, aus unserer Kontaktsperre sozusagen mit euch teilen. Ich habe meine Pastorenkollegen mal gefragt, was ihre Highlights waren und starten würde ich mal gerne mit äh, dem Bild zur was auf die Schwiegermutter bezogen ist. Und zwar habe ich jetzt meiner Schwiegermutter erklärt, dass die, die Kontaktsperre bis 2025 verlängert wurde. Fand sie nicht so witzig. Doch meine Schwiegermutter fand es ziemlich witzig, als ich ihr das gezeigt habe. Liebe Maria, ich habe dich lieb. Ähm, jemand anders, also was mich wirklich genervt hat, dass jeder irgendwann diesen Status hatte mit diesem Huhn, was da durchlief. Äh, hattet ihr das auch? Kennt ihr das auch? Nee, der, der Jens kennt das. Ich ja, ja. Ach so. Also ich habe das ständig bei Leuten im Status gese gesehen mit diesem Huhn. Äh, und ich habe ein super schönes äh, Video gestern bekommen äh, von dem Simon. Das hat mich äh, wirklich zum Lachen gebracht. Also für alle, die zu doof waren äh, für das Huhn, äh, jetzt mal die Variante mit der Schnecke. Ihr könnt es jetzt mal probieren. Vielleicht könnt ihr auch auf euren Fernseher gehen und gucken, ob ihr die Schnecke zum Anhalten bringt. Passt auf. Jetzt gleich ist es soweit. Ihr habt die Möglichkeit. Vielleicht schafft ihr es ja. Oh. Schade. Äh, genau, die Schnecke. Oder noch ein anderes äh, Highlight-Video war und das ist so ein Ausblick auf das, was kommt. Äh, ihr Lieben, wenn wir wieder raus dürfen, könnte es sein, dass es dazu kommt. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ja, das fand ich wirklich herrlich. Die Chinesen haben bewiesen, wie es geht. Dieses Wochenende haben sie schon die Nationalparks gestürmt und das sah wahrscheinlich so ähnlich aus. Also für uns als Familie geht es eigentlich ähnlich wie, äh, wie der Elena, dass wir das auf besondere Art und Weise noch mal genießen. Natürlich ist es auch auf der einen Seite herausfordernd mit den Kids und so, aber wir genießen das, Zeit zusammen zu haben, draußen, draußen, viel draußen äh, zu sein. Ich danke Gott jeden Tag für das wunderbare Wetter, was er uns in dieser Zeit schenkt. Und äh, genau, gutes Essen gehört natürlich dazu. Ähm, ja, ich glaube... Das ist unsere Botschaft auch heute. Ich glaube, dass wir auch in dieser Zeit, in dieser Isolationsphase, wo wir wenig Kontakte haben, dass wir auch in dieser Zeit überglücklich sein können, einen tiefen Frieden spüren. Weil wir wissen, weil wir wissen dass die wichtigsten Fragen in unserem Leben geklärt sind. Wir wissen, wohin wir gehen was auf uns wartet. Wir brauchen keine Angst haben und wir wissen auch, wer an unserer Seite ist und zwar Jesus. Und deswegen ist heute die Botschaft, Jesus durchbricht deine vier Wände. Er durchbricht deine vier Wände. Er möchte in deiner Isolation, in deiner Kontaktsperre mitten bei dir sein und dir nochmal neu begegnen. Ostern macht das möglich. Wir haben die Ostergeschichte jetzt schon von unterschiedlichen Seiten beleuchtet. Also Jesus ist Ostermorgen sozusagen auferstanden und äh, den ersten Personen begegnet, den Frauen, die zum Grab gelaufen sind, dann den Emmaus jüngern ist er begegnet. Und äh, irgendwann kommt es dann zu folgender Szene. Die Emmausjünger, Jesus ist ihnen begegnet und sie rennen zurück zu den anderen Jüngern, die sich eingesperrt haben, klopfen an die Tür, lasst uns rein, kommen rein und erzählen, dass Jesus ihnen begegnet ist. Und natürlich glauben das die Jünger nicht so ganz und da ist Chaos. Und dann kommt es zu folgender Szene, die ich mit euch lesen möchte. Lukas 24, 36 bis 43. Während die beiden noch erzählten, die Ermess-Jünger stand plötzlich der Herr selbst mitten unter ihnen. Er grüßte sie. Friede sei mit euch. Sie erschraken und fürchteten sich, also so ähnlich wie Rebekka wahrscheinlich äh, sich erstmal erschrecken würde, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Aber er sagte, warum seid ihr so erschrocken? Warum kommen euch solche Gedanken? Schaut mich doch an, meine Hände, meine Füße, dann erkennt ihr, dass ich es wirklich bin. Fasst mich an und überzeugt euch, ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen wie ich. Während er das sagte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Füße. Und als sie es in ihrer Freude und Verwunderung noch immer nicht fassen konnten, fragte er, habt ihr etwas zu essen hier? Da gaben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch, und er nahm es und aß es vor ihren Augen. Also Jesus ist auferstanden. Scheinbar, also die Truppe, von der wir gerade gelesen haben, die haben das noch nicht erlebt, sondern wie gesagt, die Frauen, die Emmaus-Jünger, haben das gesehen und jetzt hören sie das. Und ich stelle mir vor, dass es das eine ganz besondere Situation ist, so eine, so eine Situation zwischen Bangen und Hoffen, zwischen Angst und Freude, zwischen Zweifel und Sicherheit, zwischen Panik und Frieden, irgendwo etwas dazwischen. Ich meine, die Jünger waren, waren isoliert. Warum haben sie sich eigentlich versteckt? Weil sie Angst hatten vor der römischen Besatzung. Ihnen wurde schon vorgeworfen, dass sie den Leichnam gestohlen hatten. Und die Besatzung war damals sehr hart und sie hatten Angst davor, dass sie das zu spüren bekommen. Aber es war natürlich auch emotional schwierig. Ich meine, ihre ganze Existenz, die hing am seidenen Faden. Sie hatten ihren Job aufgegeben, sie hatten ihre Familien verlassen für Jesus und haben viel von ihm gelernt und jetzt hing das am seidenen Faden. Ist das, war das jetzt noch wahr, was er alles gesagt hat oder, oder nicht mehr? Am schwierigsten stelle ich mir vor, was da in ihren Gedanken passiert ist. Ich meine, sollte der Kerl, der tatsächlich Mausetot, wir haben ihn gesehen, er hing Mausetot am Kreuz, wir haben ihn abgenommen, ins Grab gelegt, sollte der jetzt doch leben? Ist er der Messias oder nicht? Diese Fragen. Und dann selbst, wenn er lebt, warum ist er nicht hier bei seinem Team? Ich meine, wo sollte er sonst sein? Wir sind sein Team, warum ist er nicht bei uns? Und dann plötzlich steht er da. Ich meine, Sie haben Angst, erstmal, weil ein Geist, ich stelle mir das absolut gruselig vor, wenn plötzlich jemand in meinem Raum steht. Ich meine, Die Jünger haben das häufiger gelebt, ge, äh, erlebt. Jesus hatte offensichtlich Spaß, äh, sie zu erschrecken. Sie haben das auch auf dem Wasser erlebt, ähm, sodass Jesus ihnen plötzlich begegnet ist. Aber die Jünger müssen sich seltsam gefühlt haben. Das war ja auch nicht in ihrem Plan, in ihrer Vorstellungskraft. Wie auch? Es war ein göttlicher Plan mit göttlichen Vorstellungen. Jedem von uns geht es so, dass wir bestimmte Vorstellungen von Gott und von seinem Handeln haben. Das ist ja auch richtig so. Wir lesen die Bibel, wir machen bestimmte Erfahrungen mit Gott und haben dann so eine bestimmte Vorstellung, wie Gott handelt. Ich merke aber, dass mir und auch euch es immer wieder so geht, dass wir von Gott so denken wie von unserem Zimmer. Also wir können nicht mehr sehen als das, was wir von unserer Couch aus sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott mehr machen kann als das, was ich von hier dieser Raum ist etwas größer als wahrscheinlich euer Wohnzimmer, aber trotzdem hat es Grenzen. Und so habe ich häufig selber Grenzen von Gott. Als ich darüber nachgedacht habe, wo ich persönlich Gott begrenzt habe, ist mir vor allem eingefallen, die schwierigste Phase meines Lebens, wahrscheinlich auch bei vielen von euch, die schwierigste Phase des Lebens, das Teenageralter. Da war ich sehr stark übergewichtig, habe mich ganz... Ähm, minderwertig gefühlt, habe nicht gedacht, dass Gott jemals etwas Schönes aus meinem Leben machen kann. Ich habe auch nicht gedacht, dass mich jemals eine Frau lieben kann, dass ich Kinder haben werde. Ganz viele Dinge konnte ich mir zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen. Und ich habe gemerkt, wie Gott mein ganzes Leben umgekrempelt hat und aus meinem Leben etwas Besonderes gemacht hat. So empfinde ich das heute. Aber auch ganz alltäglich, ich, ich empfinde das täglich, dass ich Gott begrenze mit meinen Vorstellungen. Ist ja auch logisch, Gott ist Gott und ich bin ein Mensch. Wo denkst du begrenzt von Gott? Ich glaube, es gibt ganz viele Arten und Weise, wie wir Gott begrenzen. Zum Beispiel sagen wir, er müsste so handeln, sonst ist er nicht Gott. Also wir haben eine bestimmte Box, in die Gott reinkommt. Oder du denkst vielleicht von dir, dass du zu schlecht bist. Gott kann dich nicht retten. Das ist eine absolute Begrenzung für Gott. Oder du denkst vielleicht, dass er zu alt ist. Er hat sich zurückgezogen in seinen Sessel, sitzt im Himmel und beobachtet alles, aber wirklich handeln tut er nicht mehr. Oder du denkst, dass er zu eingeschränkt ist, dass er nicht alle Macht hat, also dass er nicht alles ändern könnte, jede Situation sofort ändern könnte. Oder du denkst vielleicht auch, dass er zu langsam ist, also dass er zu spät kommt, dass er es nicht rechtzeitig schafft zu handeln. Zum Beispiel, wenn du in Not bist. Es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie wir Gott begrenzen. Ein Tipp möchte ich dir geben, gegen Begrenzung vorzugehen. Es hilft, von einem Sofa aufzustehen und mal eine andere Perspektive einzunehmen. Und wenn es wieder möglich ist, auch deine vier Wände zu verlassen und mit anderen Menschen, mit anderen Kulturen deinen Horizont zu erweitern und plötzlich bekommst du auch ein größeres Bild von Gott, weil du Gott auf unterschiedlichen Arten und Weisen erlebst, auch in anderen Kontexten und dein Bild so größer von Gott wird. Gottes Wesen ist es, in unsere Begrenzung hineinzukommen. Das hat er schon gemacht, dass er eine Bibel geschrieben hat, dass er eine Bibel geschaffen hat sozusagen, wo wir lesen können, das ist ein Medium für uns. Er ist in unsere Begrenzung hineingekommen. Er will auf unsere Ebene herabkommen, sich uns verständlich machen. Deswegen hat er den Himmel verlassen, ist auf die Erde gekommen. Und deswegen ist er den Jüngern in seinen, in ihren vier Wänden begegnet und deswegen möchte er auch heute in deine vier Wände hineinkommen, dir begegnen, sogar weiter, nicht nur in deine vier Wände, sondern in dein Herz, in deinen Körper. Trotz deiner Mauer und trotz deiner Begrenzung will er zu dir kommen. Wie ist das möglich? Es gibt eine besondere Wahrheit, die ich ganz toll finde, die wir in der Bibel lesen, was in der Ostergeschichte passiert ist. Als Jesus am Kreuz starb, ist ganz viel passiert, die Erde.
1: Even when I don't feel it you're working, you never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Even when I don't feel it you're working.
2: seltsam. Jetzt ist es schon über eine Woche her und meine Freunde sind immer noch wie ausgewechselt. Ich bin der Einzige, der noch im Deprimodus festhängt. Hm. Und das Witzige ist, keiner von ihnen lässt auch nur den geringsten Zweifel an dieser Geschichte. Jesus sei durch die Wand in den Raum gekommen. Dann hat er ihnen seine Wunden gezeigt, sich mit ihnen unterhalten und sich psch, in Wohlgefallen aufgelöst. Es wurmt mich. Es wurmt mich gewaltig, dass ich außen vor bleibe. Ich habe den Jungs gesagt, nur wenn ich die Wunden in seinen Händen sehen kann und an seiner Seite und wenn ich sie berühren kann, nur dann kann ich glauben, Niemand kann von mir verlangen, dass ich irgendetwas glaube, was ich nicht mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Doch, Thomas, das kann ich. Glücklich sind die, die nicht sehen, aber doch glauben. Meister, bist du, bist du es wirklich? Ja, Thomas, ich bin es wirklich. Was wolltest du noch gleich mit deinen eigenen Augen sehen, wenn du mir begegnest? Es hat etwas mit Fisch zu tun. Wie? Ja, also da vorne auf dem Tisch, da liegt ein Stück gebratener Fisch. Oh, lecker. Darf ich? Ja, sicher, Jesus. Guten Appetit. Danke. Hm, das war lecker. Und jetzt gib mir deine Hände. Sieh dir meine Hände an. Und fühle die Wunden, Thomas, sie wurden für dich durchbohrt, damit du glauben kannst.
0: Thomas, Thomas wird der Zweifler genannt. Er war bei dem ersten Erlebnis gar nicht dabei, dass den Text, den wir gelesen haben, da war er offensichtlich nicht, offensichtlich nicht dabei. Und Jesus musste sozusagen diese, diese Show mit dem Fisch und mit den Wunden noch ein zweites Mal für ihn abziehen. Er, war, er wird, ist bis heute so gebrandmarkt mit dem Zweifler. Aber er war nicht der Einzige, der gezweifelt hat. Wir sehen das in dem Text, den wir gelesen haben, dass die, ganz, dass die Jünger alle gezweifelt haben. Sie waren genauso Zweifler wie der Thomas. Wir lesen das, dass Jesus gesagt hat, hey, ich bringe euch Frieden und sie waren trotzdem in Panik. Und Jesus musste dann ihnen seine Wunden zeigen, seine Hände, seine Füße und hat dann auch noch diesen Fisch gegessen. Auch wenn Jesus da durch die Wand hindurch plötzlich da stand, war das ja surreal irgendwie. Ich stelle mir vor, dass die Jünger sich gegenseitig gesagt haben, ich kneif mich mal oder hau mir eine. Das kann doch nicht wahr sein, was wir hier erleben. Das muss doch irgendwie jetzt empirisch überprüft werden, nachgewiesen werden. Jesus wusste das. Er kannte die Zweifel seiner Jünger. Obwohl sie drei Jahre mit ihm unterwegs waren und eigentlich wussten, wie Jesus drauf ist, wozu er in der Lage ist, hatten sie Zweifel. Jesus wollte diesen Zweifeln begegnen. Er macht auch hier wieder den ersten Schritt. Das ist die Paradedisziplin von Jesus. Den ersten Schritt machen. Er wollte die Zweifel der Jünger hören. Er möchte meine Zweifel, er möchte deine Zweifel hören. Welche Zweifel hast du? Ich möchte mal ein paar Zweifel teilen, die ich aus meinem Leben alle persönlich kenne. Die immer wieder auftauchen. Die Frage, gibt es dich wirklich oder bilde ich mir den ganzen Spuk eigentlich nur ein? Das ist ein krasser Zweifel. Aber hier ist es, gibt es dich wirklich oder kannst du wirklich heilen? Oder ist das, was ich so höre und erlebe, nicht mehr als ein Placebo-Effekt? Oder willst du Gott eigentlich wirklich Gutes für mich oder geht es am Ende eigentlich nur um dich und, und ich bin dir egal? Oder erleben das Besondere nur andere und ich habe vielleicht meine Chance vertan, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht nah genug an dir dran? Alles Zweifel, die ich kenne. Jesus kennt dich, er kennt meine Zweifel, er kennt deine Zweifel. Du musst vor ihm nichts verstecken. Wenn ein Gast zu uns nach Hause kommt, dann räumen wir in der Regel auf. Also mir ist das relativ egal, aber meine Frau, die, red, die dreht so einige extra Runden durchs Haus und gibt noch mal ein paar Kommandos, was jemand noch machen müsste. Kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Jesus kam unangekündigt. Und er möchte auch in unser Leben kommen, wie es wirklich ist. Wir müssen Nichts vor ihm verstecken, sondern er ist der Gast, der sich wohlfühlt, obwohl du nicht aufgeräumt hast. Natürlich, Jesus möchte glauben, nicht zweifeln. Er möchte uns dahin führen, dass wir glauben. Das ist das Ziel von Jesus. Aber er kennt uns. Er kennt unseren Weg. Er hat uns geschaffen. Er weiß, wie wir denken, wie wir fühlen. Und er kennt unseren Weg, der nicht immer geradlinig verläuft. Und er begleitet uns. Auf diesem Weg. Er lädt uns ein, Erfahrung zu machen mit ihm, ihn zu testen, bei ihm zu sein und will unseren Glauben stärken. Also begrenz dich nicht zusätzlich zu deinen Begrenzungen, will ich dir zurufen. Hab nicht Angst vor deiner Angst oder verzweifle nicht an deinen Zweifeln, sondern bring das zu Jesus. Mach dich mit ihm auf den Weg, es zu entdecken. Mit allen Zweifeln, mit allem, was dazugehört. Jesus lädt die Jünger ein, ihn anzuschauen, ihn anzufassen. Schaut hin, fast an, überzeugt euch. Die Wunden waren sichtbar und spürbar für die Jünger. Und dann sagt der Text, dass sie immer noch perplex waren, also vor Freude und Aufregung. Und er geht einen Schritt weiter und sagt, hey, beobachtet mich mal beim Essen. Ich meine, was für ein Bild, eine kuriose Situation. Haben die Jünger tatsächlich erwartet, dass der Fisch, durch seinen Körper hindurchfällt oder was, haben sie gedacht? Fehlt nur noch, dass sie Jesus auf die Toilette begleitet haben, um eine Stuhlprobe zu entnehmen. Also Jesus lässt sich auf die Jünger ein, so wie er sich auf dich einlässt. Ich habe vor einiger Zeit eine Geschichte gehört vom Andreas Boppard, Boppi aus der Schweiz, der Leiter von Campus für Christus. und Die hat mich total bewegt und die passt wie Faust aufs Auge hier in die Situation. Er war äh, am Felsengrab in Jerusalem, da wo Jesus begraben wurde, angeblich, vielleicht, höchstwahrscheinlich und äh, hat sich das halt so angeguckt und stand halt so und hat sich das ganze Treiben angeguckt, die ganzen Touristen oder alle Welt, die da vorbeikommt und in dieses Grab hineingeht und diesen Stein, wo Jesus angeblich gelegen hat, irgendwie berührt, küsst. Und ihre Klamotten drauflegt, daran reibt und dass sie das mitnehmen können für ihre Verwandten zu Hause und so weiter. Und er stand da, wie ich auch stehen würde, deswegen hat mich das so bewegt, wie ich auch da stehen würde und denken: ihr Affen, was macht ihr hier eigentlich, was zieht ihr für eine Schraube? Ich meine, ihr wisst doch ganz genau, oder ich weiß, weiß ganz genau, dieser, dieser Stein auf dem hat niemals Jesus gelegen. Der, vor 500 Jahren wurde der aus der Türkei importiert. Das kann ich euch wissenschaftlich nachweisen. Und da ist nichts von Jesus auf diesem Stein. Was, was zieht ihr da für eine Show ab? Ich kenne das aus unterschiedlichen anderen Situationen, wo ich andere, die, die Jesus auf irgendeine Art und Weise so nah sein wollten, entweder Reliquien oder was auch immer, Schweißtuch, da lache ich genauso drüber. Und plötzlich in diesem Moment spricht Jesus zu ihm. Und ich glaube, er hat auch zu mir gesprochen, als ich das gehört habe, als ich diese Geschichte habe, sagt Jesus zu ihm, Boppy, meinst du, ich habe mehr gefallen an deinem harten, stolzen, egoistischen, überheblichen Herzen, als an den Menschen, die voller Sehnsucht zu mir kommen, zu mir, sie denken zu mir, aber sie wollen eine Begegnung mit mir, sie wollen Heilung, sie wollen das, was ich für sie möchte, wollen sie in Anspruch nehmen. Meinst du, ich habe mehr gefallen an dir oder an ihn? Das hat mich total getroffen. Weil auch wenn der Weg vielleicht falsch war oder ziemlich sicher falsch war und er war ja richtig, ich liege auch richtig in meiner Annahme, hey, das ist ja eigentlich komisch. und also. Aber Jesus möchte, dass wir so kommen, wie wir sind, mit unseren komischen Vorstellungen auch. Er kann diese Vorstellung auch nutzen, uns langsam verändern. Er möchte uns begegnen, das ist das Wichtigste. Er möchte uns begegnen, trotz unserer Zweifel, trotz all dem, was wir so mitbringen, unseren Vorstellungen, kann er uns begegnen, da wo wir gerade stehen. Er möchte in deinem Wohnzimmer sein und dir Frieden bringen. All das Gute, was von ihm kommt. Er sagt, schau mich an, fass mich an, teste mich, gib mir was zu essen. komm. Ich will dir begegnen. Wie kann das gehen? Wie können wir das machen? Wie können wir ihn anfassen heute und äh, ihn testen? Ich lade euch ein, das vielleicht jetzt mal in den Chat zu, äh, Chat zu schreiben. Ich sage gleich ein paar Sachen, die mir so einfallen. Aber wie können wir das heute machen? Wie können wir heute ihn testen, ihn anfassen? Wie kann das heute für uns aussehen? Du kannst Jesus anschauen und anfassen, indem du... Zum Beispiel in der Anbetung oder in der Stille einfach mal ruhig wirst und wartest darauf, wie Jesus dir begegnet. Spürst, wo ist er hier? Du kannst die Bibel lesen. Die Bibel, in der Bibel steht, sein Wort kommt nie leer zurück. Wenn du die Bibel liest, hörst du etwas von dem ewigen Wort Gottes, was eine Wirkung hat auf dich, wenn du offen dafür bist kannst du ihn spüren. Du kannst das Abendmahl feiern. Jesus sagt, seht und schmeckt. Wir können spüren, wie gut Jesus ist und was er für uns getan hat. Du kannst Jesus testen, indem du im Alltag einfach ein Gebet sprichst und bittest, dass er sich dir im Alltag zeigt, wo er dir mit Güte begegnet. Du kannst einfache ein Gebet, Gebete sprechen und warten, wie Gott darauf antwortet. Du kannst den Zusagen der Bibel Glauben schenken und einfach daran festhalten, warten, was passiert. Hält er diese Zusage oder nicht? Bei all diesen Tests oder Begegnungen ist es wichtig, da zu bleiben. Jesus da zu lassen, ihm Zeit zu geben. Denn Jesus will nicht dir einmal begegnen und dann ist er wieder weg, sondern er möchte da bleiben. Er möchte bei dir bleiben. Er möchte in deinem Wohnzimmer, er möchte in deinem Herzen bleiben. Egal, wo du aktuell stehst mit deinen eigenen Vorstellungen, mit deinen Ängsten, mit deinen Zweifeln, Jesus möchte dir heute begegnen in deinem Wohnzimmer. Wir haben gerade zu Beginn über die Isolation gesprochen, die Isolationsphase, in der wir jetzt gerade sind, Kontaktverbot und so weiter das Wort Isolation ist ganz interessant. Es kommt vom, aus dem Lateinischen isolare. Isolare. Und das bedeutet zur Insel machen. Isolare zur Insel machen. Und so ist es ja, dass wir gewissermaßen sind, unsere Häuser, vielleicht unsere Herzen auch zu so einer Insel geworden. Um uns herum, wir sind nicht erreichbar. Ich glaube, ich bete, dass heute ab jetzt diese Kontaktsperre für dich zu einer Trauminsel wird. Dass dieses Wort Isolation nicht negativ behaftet ist, sondern positiv, weil es tatsächlich eine Trauminsel für dich Trauminsel, da denken die meisten an Malediven, äh, Sandstrand und äh, Palmen und so weiter. Ich habe ein Bild gefunden, was ich finde, das super symbolisiert. Diese Trauminsel, die ihr jetzt seht. Irgendwo in Slowenien befindet sich befindet diese Insel sich und ich finde sie super. Weil um diese Insel herum ist ganz viel Nebel und Unsicheres vielleicht, aber mitten auf dieser Insel ist eine Kirche, ein Kirchturm, der die Anwesenheit Gottes symbolisiert. Und wir wünschen uns für dich, für euch, dass diese Zeit besonders ist, weil Gott mittendrin ist in euren eigenen vier Wänden und diese Insel eine ganz besondere Insel für euch wird, wo ihr den besten, nicht den besten Urlaub, die beste Zeit eures Lebens habt. Das ist möglich, weil Jesus deine vier Wände durchbrochen hat, damals am Kreuz mit der Auferstehung. Jesus möchte dir Frieden bringen. Vielleicht erinnerst du dich an die Worte, die wir zu Beginn erwähnt haben, oder im ersten Teil, was das bedeutet, Frieden. Es bedeutet Heil, Begnadigung, Erfolg. Ganzheit, Gesundheit, Erlösung. All das möchte Jesus für dich. Und wenn du sagst, du brauchst diesen Jesus, du bist von ihm abhängig, du willst, dass er endlich in deine vier Wände, in dein Herz hineinkommt, dann bring das zum Ausdruck. Du hast jetzt die Möglichkeit, sag ihm das einfach. In deinem Herzen, laut in deinem Wohnzimmer. Du kannst das deutlich machen, indem du den Handbutton klickst. Den haben wir im Chatverlauf. Äh, auch. Und da würden wir gerne, dass du da drauf klickst, so damit wir auch mit dir in Kontakt treten können, wenn du das magst. Du musst es nicht, du wirst dann gefragt, ob du weitergehen möchtest, ob du mit jemandem sprechen möchtest, hast du die Gelegenheit dazu. Klick jetzt auf diesen Handbutton, wenn du sagst, jawohl, Jesus, ich will dich in meinen vier Wänden, in meinem Herzen haben. Und wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, aber merkst, hey, Du willst mehr von diesem Frieden, du willst diese Insel haben, wo Gott wohnt, in deinen eigenen vier Wänden, dann sag Jesus das. Und auch dich lade ich ein, auf einen Button zu klicken und zwar auf den Button Live-Gebet. Bei Live-Gebet, da stecken reale Personen hinter unser Gebetsteam, die gerne auch mit, mit dir sprechen oder aber auch einfach für dein Anliegen beten. Du kannst dort einfach dein Anliegen nennen und die beten sehr gerne für dich, dass du diesen Frieden zu Hause auf besondere Art und Weise in dieser Zeit erlebst. Jesus will in deinen vier Wänden erlebbar sein. Er durchbricht deine vier Wände. Das hat der Ostern gemacht. Ostern macht es möglich. Und deswegen machst du es heute möglich, dass er sich in deinen vier Wänden ausbreiten kann. Dass sein Friede wächst in dir, in deinem Haus.